0: Hola, amigos y amigas. Bienvenidos al episodio número 55 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal, Ares? ¿Cómo estás?
1: Pues la verdad es que muy, muy bien. No me puedo quejar y encima este fin de semana viene de nuevo torneo. El sábado, sabes que para mí es un día especial y encima el domingo tenemos torneo, con lo cual es un fin de muy, muy chulo que nos espera.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que te estás avanzando porque tenemos que hablar del torneo de la semana pasada, pero bueno. Sábado es tu cumpleaños y el domingo sí. Torremirona, que es un campo que a mí me hace mucha ilusión jugar porque no lo he jugado, me han hablado muy bien. Tú sí que lo jugaste el año pasado.
1: Sí, el resultado fue lamentable, pero yo creo que es el campo más chulo en el que he jugado. ¿Sí? O top 3. Estaría entre los 3 más bonitos.
0: Sí, sí, me han hablado muy bien y, y la verdad es que tengo muchas ganas. Así que bueno, esperemos que nos salga un buen día para jugar. Porque este pasado fin de semana hemos tenido pequeño susto, pero lo hablaremos dentro de un ratito, porque antes lo que quiero es, obviamente, felicitarte porque has vuelto a ganar un torneo, ¡Wow! esta temporada ya llevas dos,
1: sí, lo has sí, ganado
0: sí, sí. empatado con otro jugador que también hizo 23 puntos en nueve hoyos.
1: Además fue curioso, ¿eh? porque el torneo fue el domingo, pero el viernes hice otro torneo fuera del circuito de Ligue Quinta. Y en ese torneo bajé cuatro décimas el hándicap. Y mirando la clasificación, he ganado por dos décimas. Es decir, en caso de empate, gana el que menos hándicap tiene. Si no hubiera bajado el hándicap el viernes, hubiera quedado segundo en este torneo. Ya. En vez de primero. Por el hecho de bajar cuatro décimas el hándicap. Bueno, son cosas que pueden pasar. Y mira, esta vez pues la suerte ha estado de mi lado. no La verdad es que totalmente inesperado. ¿eh? Yo no sé si lo hemos hablado en algún otro programa, pero contigo lo hemos hablado más de un día. Vengo con mucha, mucha confianza. Noto que estoy en mi mejor momento en cuanto a juego. Y bueno, te comenté también que llevaba dos, tres semanas trabajando dos, tres cosas en clase y entrenando y que me notaba mucho, mucho mejor. Jugué muy tranquilo, sin esperar resultado, porque además es lo que he comentado, venía de hacer un torneo el viernes un Galaxy y la es que también me fue muy bien. Y como vengo jugando bien, creo últimamente, el último mes, mes y medio, quería disfrutar, sin esperar nada. Y yo creo que eso ha sido una de las claves de poder haber hecho 23 puntos y llevarme la victoria.
0: Claro. Y además es importante porque en este campo se juega la final este año, con lo cual aún te va a incrementar la confianza. Y bueno, el hecho de haberlo podido jugar, aunque ya lo conocíamos, de haber podido jugar al menos los primeros nueve ellos pues hace que también nos ayude a todos los que pudimos participar. Yo te quería preguntar, porque obviamente cada golfista tiene su roadmap de entrenamiento, pero... Echando un poco la vista atrás y también en referencia al WhatsApp que te he enviado esta mañana, en el que te he enviado un vídeo de un swing tuyo de cuando empezabas. Wow. Y que cuando lo he visto prácticamente ni te reconozco. ¿Puedes hacer así como memoria de un poquito a grandes trazos qué partes has ido trabajando
1: y en qué orden para llegar a donde estás? Pues mira, recapitulemos, ¿no? Yo empecé contigo, tú me enganchaste al golf. Creo que fue en, 2000, en 2021, si no recuerdo mal. Por estas fechas, más o menos, habrá un par de años. Pero sí que es cierto que los primeros 9-10 meses solo jugamos pitch and pad. Uh -huh. No estábamos federados. No, no, no. no Cero clases. Yo iba de vez en cuando a pegar bolas, pero sin ningún sentido, sin haber hecho ninguna clase. ¿Sin coger bien el palo? No, ah, no, no. Nada. Cero, 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 cero. Saliendo de un tee de pitch and y no pasar un muro de 20 centímetros de alto. Tal cual, ¿eh? Hacerme 100 golpes en pitch and pad las primeras veces que jugaba.
0: Frustrarte mucho
1: muchísimo de querer dejarlo y recuerdo que antes de empezar clases para que los oyentes se hagan una idea estaba en unos 85 golpes de pitch and pad en un par 54, 30 sobre par sí, correcto porque al final al ser hoyos más pequeños pues quieras o no, aunque le pegues mal vas avanzando ¿no? pero bueno, evidentemente no había swing ni había nada entonces, ¿cuál ha sido el trabajo desde marzo 2022 que fue cuando empezamos clase hasta hoy? Pues empezando con el grip. Uh -huh.
0: Muy importante, porque al final es tu único contacto con el palo. Y por extensión con la bola.
1: Sí, sí, sí. sí. Además, es que eh, cero preocupaciones en subo palo, bajo palo, eh, giro, eh, el plano, que si cara abierta, cara acera, daba igual. Estuve dos, tres clases, solo grip. Daba igual los golpes. Recuerdo que solo con eso pasé de pegar con un hierro 8 ojo, eh, 70 metros que pegaba. A pegar 100-105. Claro, porque el grip, digamos que como se tiene que coger
0: el palo, no es como lo coge una persona que no conoce este deporte. Es decir, no es algo natural la forma de coger el palo. Normalmente no. cogerías el palo con una mano y la otra
1: sin ningún tipo de conexión con la mano principal. ¿no? Y cómo la pones y si más hacia la izquierda, más hacia la derecha, con qué dedos lo coges, el palo si es perpendicular a tus dedos o no es perpendicular, en qué zona de la palma aguantas el palo.
0: Claro, Yo me acuerdo que yo te decía cómo lo tenías que coger al principio, porque obviamente, pues, eh, sin ser yo profesor, al menos esa noción la tenía, y me decías, nada, yo así no, no estoy cómodo, la tengo que coger
1: de otra forma, ¿no? Sí, sí, sí. Y recuerdo que fueron varias clases, ¿eh? De grip, no fue solo una, fueron varias semanas, igual hasta un mes, ¿eh? De solo grip. Y llegaba a la clase siguiente, y empezaba a pegar bolas, y el grip volvía a estar mal. Y otra vez a corregir el grip. Y así, grip, únicamente grip. Después recuerdo que estuve trabajando únicamente con el pitch. Y ahí igual, puff, dos meses, empezando con, la, con el stance.
0: O sea, con la posición inicial respecto a la bola y tu cuerpo cómo tienes que
1: ponerlo. Y cómo arrancar. ¿sí? Uh -huh. Luego sí que es cierto que trabajas un poco el back, cómo tiene que estar el palo arriba, pero digamos que lo que pasa en medio tampoco lo trabajas mucho. no O sea, tú sabes cuál es tu posición inicial, sabes cómo tienes que estar arriba, y luego la bajada pues a darle a la bola. Punto. vale Y luego ya sigue pues un poco pues el tema del trabajar, del tema del lag. Y luego ya vas metiendo el tema de la rotación en la subida. Pero bueno, durante todo ese proceso, a lo mejor llega un punto al cabo de 5 o 6 meses que el grip se te vuelve a fastidiar. Claro. Porque tú vas cambiando tu swing y a lo mejor el grip lo vas haciendo más fuerte, lo vas debilitando y eso te hace cambiar también el vuelo de la bola, bolas que... A lo mejor llevabas cuatro meses que tus trayectorias tendían a ser dross y de repente pasan a ser slices. Pues porque a lo mejor durante dos o tres clases te has centrado en una cosa, pero has fastidiado al grip. Hay veces que das un pasito para adelante o bajas dos pasos para coger impulso, pero es normal, es normal. De hecho, llevo las dos últimas semanas trabajando tres cosas. Una de ellas es el grip. Ya. Quiero decir que el grip no es eso que lo trabajé al principio y ya te olvidas de él. Uh -huh. Siempre acabas volviendo. Sí, tarde o temprano, igual que en el, en el back y en el down, acabas volviendo, pero bueno, hasta que no formas un swing inicial, pues los pasos para mí fueron grip, stance, posición inicial, posición del palo arriba, y luego trabajar la subida y la bajada. Y el finish al final, lo último. O sea, por trocitos del swing y luego, a base de
0: practicar, vas uniendo cosas luego vas corrigiendo cosas sobre lo que ya has trabajado porque en un principio a lo mejor el profesor te quiere corregir algo y te da una indicación que sabe que esa no va a ser la definitiva pero Correcto. que es un medio que necesita para que tú consigas tal objetivo y una vez ya lo tienes y lo consalidas, haces otro paso adelante por eso esa sensación a veces también lo que dices tú, no de, de que parece que estás volviendo atrás, que de repente se te ha olvidado sí, sí, sí. cosas, que oye,
1: que si esto, no. esto
0: funcionaba antes porque ahora no, ¿no?
1: O que un cambio te provoca empezar a hacer slices. Y tú dices, ¿y por qué hago las slices ahora? y claro. Este cambio no me va bien. Bueno, no te va bien ahora, pero a lo mejor de aquí a un mes, mes y medio, no solo no te va bien, sino que ganas más consistencia y distancia.
0: Claro, de ahí es muy importante tener, uno, confianza en tu profesor, en tu entrenador, y luego si tú consideras que estás perdido, tener mucha comunicación con él de que, entre comillas, te explique el por qué hay ciertas cosas que no
1: están funcionando. Correcto, además yo soy también muy pesado en ese aspecto, ¿no? Yo quiero entender el porqué de las cosas. O sea, a mí un cambio que me, y me digan créetelo y ya verás cómo te funciona, a mí eso no me sirve. O sea, si a mí no me convencen del porqué de ese cambio, cuál es la causa y cuál va a ser la consecuencia, yo no me lo voy a creer y por tanto no lo voy a meter en mi suite Soy así de tozudo. Necesito que me lo expliquen bien, si no, me tienen que convencer bueno, que al final un profesor te da tips y a lo mejor eh, lo hemos hablado siempre, que hay tantos swings como personas entonces es que a lo mejor un tip que a ti te va bien Sergio, a mí no.
0: Ya, yeah. de hecho nos ha pasado ¿eh? de cosas que sí, nosotros sí, sí. hacemos diferentes porque tu forma de hacer el swing es de una determinada manera y la mía es de otra, ¿no? Corres correcto, bueno? correcto,
1: correcto. Sí, sí, sí.
0: Y luego porque hay, y esto también lo hemos hablado alguna vez, ciertas tendencias naturales que luchar contra ellas es muy difícil. Entonces el profesor lo que tiene que saber hacer es adaptarse. adaptarse a eso y no luchar contra algo que es imposible de cambiar. El que es diestro, por más que lo intentes, nunca va a ser zurdo. Pues no vas a luchar contra eso, te vas a tener que adaptar, ¿no? Pues es un poco eso. Bueno, decirte que está funcionando, sea lo que sea, durante estos dos años te ha funcionado, porque estás jugando muy bien y, y los resultados lo avalan. Y ahora pues a seguir, claro, obviamente, porque estamos en un camino que todavía queda mucho por...
1: De hecho, estoy muy, muy, muy contento y lo último que quiero es que se me fastidie el swing que tengo ahora. Porque es que he conseguido lo más difícil, creo. Es un poco más de consistencia. Y eso, para mí la clave ha sido también... De hecho, estoy trabajando, como te he comentado, en tres cosas ahora. Una es el grip. La otra es el inicio de la subida, que a veces subo solo con brazos, no con cuerpo y brazos a la vez. Y la tercera, y creo que para mí es la clave de haber ganado este fin de semana pasado, la relajación, el subir muy relajado. Me planté en el campo diciendo, quiero disfrutar, me da igual el resultado, pero voy a pensar en subir relajado, y cada golpe pensé en subir relajado. Y de hecho, subía relajado y al bajar, había veces que bajaba más rápido, veces que bajaba más lento, con lo cual hacía más o menos metros, pero las bolas iban para adelante, altas, donde yo quería. O sea, a veces el roto no fue bueno, pero luego revisabas stand, revisabas posición y demás y decías, no, no, si la bola ha sido buenísima en base a, 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 a cómo has configurado el golpe, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. A lo mejor te has equivocado en la alineación y por eso el golpe te ha ido a la derecha, o te ha ido a la izquierda, pero el golpe es como cuando a veces decimos, no, qué mal he tirado este pad. Bueno, pues que estabas apuntando ahí, el pat está muy bien tirado. Sí, sí. Pero está muy bien tirado donde estabas apuntando. Pues algún golpe de esos me ha pasado este fin de semana pero realmente los golpes en sí los analizo, excepto un driver, creo que fue en la salida del hoyo 8. Y luego también la salida de driver del hoyo 5, el resto de golpes los compro todos. Y es mucho decir eso, ¿eh? Claro. Para que veas. Pues está muy bien.
0: Ese es el objetivo al final de lo que
1: todos entiendo que buscamos, ¿no? Y nada, este fin de semana, lo mismo. Quiero ir a pasármelo bien y a jugar con la subida relajada.
0: Pues a eso vamos. Y lo que también nos ha pasado es algo que no nos había pasado hasta ahora ni a ti ni a mí que es que nos hayamos encontrado una situación como la que nos encontramos el, el propio domingo que fue que el torneo se tuvo que parar y se tuvo que parar por una situación de tormenta una típica tormenta de verano que por momentos eh, nos hizo incluso dudar de si íbamos a poder jugar yo pensé que no jugábamos claro la situación es, yo tenía salida a las 10, tú tenías salida a las 11, Ajá. yo llegué al campo sobre las 9 para poder calentar y sobre las 9 y media que estaba yo en el campo de prácticas empecé a oír ya los primeros truenos ¿no? en la distancia y vi que la cosa se ponía bastante negra, sobre todo por la zona de la costa, y justo llegaste tú. Eh, estuvimos hablando un rato, estaba yo en el patín Green y justo a las 10, que es cuando me tocaba salir a mí, yo ya estaba preparado en el T de salida del 1 y de repente cayó un relámpago a muy poquitos kilómetros nuestro. Y nada, obviamente la decisión que ya se veía venir, porque el starter ya nos había avisado de que posiblemente podía darse la situación y nos había explicado un poco el procedimiento, que era es lo que queremos comentar, pues bueno, lo inevitable, ¿no? Que al final... Justo a las 10 de la mañana se decide que el torneo hay que pararlo por una situación de mucho peligro. Os quiero dar dos datos muy relevantes a tener en cuenta para evaluar el peligro real de los rayos en un campo de golf. Os lo decimos porque si os pasa, tomároslo muy en serio. El primero es que la media anual de muertes en campos de golf en todo el mundo es de unas 13 personas al año y la mayoría debidas a descargas eléctricas provocadas por tormentas. El segundo dato, para que os hagáis una idea, en Estados Unidos... Un 5% del total de las muertes provocadas por la caída de rayos suceden en campos de golf. Y esta estadística va más allá. Y de toda la gente que muere haciendo deporte. Por caída de rayo, ¿eh? Por caída de, ¿Por rayo? de rayo, exacto. Un 38% lo hace jugando a fútbol. Pero es que el segundo deporte en el que más accidentes y más muertes hay por esto es el golf. Que está en un 31%. Que es un deporte mucho más minoritario que el fútbol. Muchísimo más. Ya solo os digo que el tercero en el ranking es el running. Cada vez hay más gente corriendo. Y solo el 16% de las muertes que se producen por caída de rayo son para gente que hace running. ¿eh?
1: Es que si miramos el tanto por ciento relativo de las muertes por cada deporte respecto al número de deportistas que lo practican... Buah es mucho mayor en el golf que en cualquier otro deporte. Sí, sí, porque es un
0: deporte que obviamente no es de masas, como podría ser el fútbol, y ahí veis ¿eh? la cantidad de muertes que se producen. Con lo cual, un poquito el objetivo también del programa de hoy es eso, es, es avisaros de que en la situación de que os encontréis, que oís rayos y tal, si estáis jugando un torneo no os preocupéis porque la organización del torneo ya se va a curar en salud y os va a proteger, pero si os pilla un día haciendo una vuelta, tomar vosotros las medidas, ¿no? Y lo que queremos es un poquito eso, ver qué hay que hacer en caso de tormenta. Porque a mí, por ejemplo, me pilló justo en la salida del 1, pero el, el torneo había empezado a las 9. Había, creo recordar, 9 partidos ya en marcha. Con lo cual había gente que estaba muy metida ya en el campo y obviamente muy lejos de la casa club. ¿no? Dentro de la guía de reglas del Royal Aranchen ya hay un capítulo dedicado que es el 6.8 en el que habla de las inclemencias del tiempo y la suspensión del juego. Y lo explica. ¿eh? De hecho, hay un artículo que pone, y lo voy a leer textual, aunque el comité no debería suspender el juego si no es completamente necesario, es su responsabilidad hacer todo lo posible para proteger a los jugadores del mal tiempo y de los rayos y, por lo tanto, no debería correr riesgos en este aspecto.
1: Así que normalmente los clubes se preocupan por el tema meteorológico y, sobre todo, por las tormentas. Totalmente. Pero bueno, al final es lo que decimos, si tú no te sientes seguro... Tú puedes decidir parar y si, vamos, si yo me viene en una situación que veo que no paran el juego y yo considero que tengo que salir, si hace falta me retiro, ¿eh? Sí, sí. Yo, a, antes es la salud que el golf y que cualquier otra cosa. Eso lo tenemos que tener claro.
0: Totalmente. De hecho, ahí en el, los resultados del torneo he visto que hay dos personas que se han retirado y no lo sé, pero no creo que sea por lesión, sino que seguramente sea porque tomaron la decisión de no seguir jugando, que es totalmente respetable, como dices tú, ¿no? Uh -huh. La regla sigue diciendo que si el comité tiene noticias de que se acerca una tormenta eléctrica, debería suspender el juego antes de que llegue para darles tiempo a los jugadores a refugiarse o volver a la casa club. Con el fin de ayudar a los jugadores en este aspecto, conviene organizar un procedimiento de evacuación. Esto puede suponer el tener que enviar transporte a varias zonas del campo antes del mal tiempo para transportar a los jugadores a la casa club cuando se suspende el juego. También es importante que el comité avise a los espectadores de la llegada de una tormenta. Bueno, decir, desde aquí... Que el Club de Golf Costa Dorada cumplió perfectamente lo que pone aquí. Y, y agradecerles por cómo nos cuidaron en ese sentido, porque se lo tomaron como se lo tenían que tomar, muy en serio. Vimos varios buggies sí, sí. trayendo gente. Salieron buggies rápido a recoger a la gente que estaba en el hoyo 3, 4 o, o más adelante, ¿no? Que obviamente, pues cuando te alejas de casa club, tienes muchísimas dificultad para volver, ¿no? Uh -huh. Vamos a deciros cuatro consejos que además están certificados por el Royal Anansion,
1: de qué hay que hacer en caso de caída de rayos. Hay dos partes. Una que nos dice busquemos una serie de cosas para resguardarnos ahí y evitar otra serie de cosas. Entonces, el apartado de buscar pues un edificio permanente, cerrado y grande. Por ejemplo, la Casa Club. Esa sería la primera opción, la más recomendable. Correcto. Nosotros, de hecho, había el bar al lado de la casa club y estábamos todos los jugadores en el bar. Uh -huh. En caso de que no hubiera un edificio cerrado, un vehículo, como puede ser un coche con el que llegamos al campo de golf o una furgoneta. Y si no hay ningún edificio ni un vehículo, ir a la zona más baja, es decir, no buscar elevaciones. Claro, porque es donde hay menos probabilidades
0: de que caigan los rayos. Correcto.
1: ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿O qué es lo que hay que billetar a toda costa? Objetos altos como árboles y postes, con lo cual si estamos allí, cuidadín. También hay que evitar cobijos pequeños para la lluvia y el sol. Grandes espacios abiertos, zonas mojadas y áreas elevadas. Además el agua es un gran conductor de la electricidad, con lo cual zonas mojadas evitarlas sí o sí. Y luego, súper importante, todo objeto metálico, como puede ser un palo de golf, el carrito, vallas, maquinaria eléctrica ciertos componentes de cuidado del campo, líneas eléctricas todo eso hay que evitarlo, porque el rayo al final va a descargar por esos objetos que estamos comentando, con lo cual si tú tienes un palo de golf cogido y cae un rayo en el palo te da, no hay más Sí, con lo cual lo que recomiendan
0: es que si tienes que evacuar eh, incluso dejar allí tu bolsa aunque te sepa muy mal, si ves que la tormenta está muy cerca habrá que hacerlo, o sea, no queda más remedio
1: Yo no lo había pensado y en Costa Dorada no sé eso, si está bien hecho o no pero vi a jugadores que lo traen en buggy con la bolsa de golf. Pero porque no teníamos la tormenta encima todavía. La teníamos cerca, pero
0: no estaba encima, con lo cual supongo que les dejaron llevar los, la, los paros.
1: Entiendo que el protocolo fue el adecuado. Claro. Bueno, desde aquí chapó para, para el club. Sí, sí. La verdad eso que sí. es. Además, luego nos informaron de bueno, de no vamos a avisaros cada cinco minutos. Recuerdo de ir nosotros a la casa club por detrás, ver a la gente de recepción con el radar meteorológico viendo el tema de las tormentas, el tema de la lluvia y de hecho nos avisaron y nos dijeron que cada media hora nos traían un nuevo parte y nos informarían de la previsión. Creo que se paró sobre las 10, que era cuando tú salías uh -huh. y a las 11... 11 y 20 yo salí a las 11 y 20 Creo que a las 11 nos dijeron que en un cuarto de hora más o menos que saldríamos. Sí, Con lo cual también
0: estuvo muy bien porque ya avisaron un poco a todos los jugadores que ya habían salido al campo para que se pudieran preparar para ir a sus lugares. ¿Por qué? Y esto no lo hemos dicho. En términos de competición lo que se hace en este caso es que obviamente tú tienes que marcar la bola en el punto en el que está y seguirás desde allí. Te apuntas eh, o tu marcador te tiene que apuntar cuántos golpes llevas en el hoyo, si da la casualidad de que el hoyo ya lo tienes empezado y cuando se reanude el juego en el caso de que se pueda, entonces deberás seguir desde la zona marcada, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, se cumplió perfectamente, no hubo ninguna desgracia y luego pudimos jugar y tuvimos una jornada de golf espléndida. No pasamos calor, que veníamos de unos días de mucho calor. Sí, sí. Y el campo estaba en perfectas condiciones, con lo cual, pues nada. Agradecer de nuevo desde aquí a la organización de Costa Dorada porque lo hizo fantástico y, y nada, muy contentos de haber podido acabar el torneo porque además lo hablamos justo cuando estábamos en el parón, ¿no? De cuándo se podría jugar este torneo si había que cancelarlo, ¿no? Y... Y nos daba mucha pena porque además es lo que hablábamos antes, no que es un campo importante porque es un campo que por primera vez está en el circuito este año y es donde se juega la final con lo que nos interesaba a todos poder jugarlo.
1: Uh -huh, así es.
0: Esperamos que os haya servido. Para los que no lo sabíais, es muy importante ¿eh? que tengáis mucho cuidado con el tema de las tormentas eléctricas y por eso creíamos que era interesante tocar este tema en el programa de hoy. Recordaros que tenemos nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram Malos Golfistas. Tenemos el correo electrónico manosgolfistas.com para que os pongáis en contacto con nosotros y nos contéis lo que queráis. Y nada, recordamos también que tenemos el challenge de los más golfistas, buscamos al jugador o jugadora amateur que más baje el handicap esta temporada. Alex Stanfire no para de bajar, por suerte no, no participa en el challenge. Y nada más, agradeceros a todos los que os suscribís, a todos los que nos escucháis desde España y desde fuera de España, que cada vez somos más en el club de los Manos golfistas y estamos encantados con eso. Os agradecemos también a los que nos hayáis puesto una reseña y las cinco estrellitas porque nos ayuda mucho para posicionarnos en los rankings y si tenéis cinco minutos, pues os lo agradecemos que lo hagáis. Y nada, os deseamos una muy feliz semana de golf, que sigáis disfrutando, que sigáis jugando torneos, los que estéis metidos en esta vorágine de competición, los que seáis más calmados y hacéis vuestras vueltas entre amigos, pues también que las disfrutéis mucho. Y nada, nos vemos la semana que viene. Que vayáis a por el verde.
1: Adiós.